0: Falar para elas, podcast feito por elas e para elas. Essa luta que a gente faz aqui no Brasil, a gente faz no mundo.
1: A gente está ligando desde as comunidades até as companheiras que estão.
0: Olá! Bem-vindas ao Olá Para Elas. Eu sou Dani Souza e o programa de hoje é um bônus para vocês, ouvintes. Se vocês ouviram o episódio de apresentação do projeto, devem lembrar que eu mencionei um quadro especial chamado Ela É, onde eu falei um pouco sobre quem eu sou e sobre a minha trajetória até aqui. E no programa de hoje, eu trouxe uma amiga que já é da casa. Então, se vocês já são ouvintes do Olá Cast há algum tempo, vocês já devem conhecer. Mas se vocês não conhecem, vocês irão conhecer agora Malcalima, Lima, a mina Jamer. Momento James aqui no Olá Para Elas. Que sensacional! Uhul, bem-vinda, malca! E... <risos> Então, a gente trouxe a Malca aqui pra bater um papinho com ela, pra gente saber um pouquinho mais sobre toda a trajetória dela, né? O que é que trouxe a Malca até aqui, até este momento maravilhoso, principalmente dentro da, dessa questão da produção de conteúdo. Pra quem já acompanha a Malca há algum tempo, já sabe que a Malca trabalha muito com essa parte de streamer também. Ela é stream, ela faz vídeos, ela tem canal no YouTube. Então, Malca, conta um pouquinho pra gente, assim, quem é você. Eu a apenas pergunta de psicólogo, quem é você, mas, enfim, você entendeu. É, fala um pouquinho sobre você, sobre seus projetos, conta pra gente. Desse se eu puxar aqui o divã, entendeu? Ficar mais confortável pra esse papo. <risos> é
1: sempre difícil quando é pra gente falar, tipo, quem é a gente, né? Porque a gente começa, ah, eu falo profissional, eu falo outra coisa, começo por onde. Mas vamos lá! Se eu falasse assim a parte de projetos, eu tô o okay, quê? Agora, eu tô com o Olá, né? Com produtora de conteúdo do Olá Cast, do Olá Pocket, do Olá Tudo porque, pelo amor de Deus, ou oh, coisa pra ter o lar. e agora do para elas não à toa somos o para todos, né? e o, deixa eu ver, de projeto a gente tá com a live que tá parada, né? por motivos operacionais o vulgo computador lascado mas também toda a questão do Instagram o meu blog tá com postagens diárias agora voltei a, a conseguir organizar isso o Instagram também tá voltando tô vendo alguns conteúdos bacanas pra trazer pro público, tô fazendo parte também da Confederação Brasileira de Games que tem um grupo gigantesco gigantesco no Facebook mesmo. Aí estão querendo avançar pras outras redes sociais e eu entrei com eles nesse projeto. Aí sou redatora do site deles. Estou começando a minha parte de redes sociais e de podcast deles também. Então vem muito mais conteúdo por aí. Vários outros projetos saíram do papel que eu vou juntar algumas coisas com o Olá também. Só vamos na fé, porque
0: tempo a gente não tem não, mas a gente arruma. Dormir pra quê, né? Dormir não dá XP. Pois é. Mas aí que legal, Malca. Muito bom saber disso. Mas assim, como foi que começou? para você? você, no caso, quando foi que te deu aquele start de querer entrar na área de produção de conteúdo? Como é que começou tudo isso? Como que surgiu pra você? Foi meio, assim, eu meio que caí de paraquedas. Que uma
1: amiga minha, eu sempre falava pra ela entrar nesse mundo, aí ela entrou, achou legal e tal, e fez, ah, vem comigo. Eu fiz, gente, eu não, não tenho muito saco pra isso, eu não tenho muita paciência. E ela era blogueira de moda, que é realmente uma coisa que eu não tenho paciência. Nenhuma, zero. Eu não entendo, não faço muito parte desse universo. E a gente foi pra um evento Junto. Foi quando isso? Foi em que ano? Menina? 2010, eu acho 2010, 2011 Quando eu comecei realmente Só um pouquinho de tempo tá Logo ali, logo ali Foi ontem O evento que consolidou mesmo Eu acho que foi... Não vou citar o nome do evento Porque já foram inúmeros, inúmeras situações Que eu acabei cortando total relações com esse evento Então não vou dar ibope Porque não sou obrigada Não somos obrigadas Não fazemos propagandas Exatamente Se quiser propagar pagar o cacete que a gente faz né Mas... E nesse evento a gente acabou conhecendo uma assessora, aí ela foi conversar com essa assessora tudinho, e a assessora se interessou pelo meu nicho de mercado, que eu disse a ela que eu queria entrar no mundo gamer, a parte geek da coisa e tal, e ela fez, tá, eu posso ser sua assessora também e a gente começou a trabalhar isso aí eu comecei a fazer ensaios fotográficos fazer um monte de coisa, só que bem longe da minha área, eu comecei a fazer tudo isso como se eu fosse de moda então eu fazia postagem de looks de vestidos, e ela mudou totalmente meu estilo de vestir, nossa foi horrível, cara, eu não te imagino assim tem fotos ainda no meu Instagram que estão lá ainda desse momento Que eu fico sempre pensando se eu apago ou não Mas é aquela coisa, é um lembrete de aprendizado, sabe? Uhum. Mas ela redefiniu todo o meu estilo de vestir Todos os eventos que eu ia eram de moda Era pra desfilar e tirar foto com look E não era tipo o que eu queria, não era eu Até que eu cansei e fiz, olha, não tá dando mais pra mim E fui pra aquela coisa, carreira solo, né? Fui sozinha uhum. Aí foi que eu realmente comecei a fazer gameplays pro canal Comecei a fazer lives
0: e alguns aplicativos Tu já tinha canal? Ou tu fez na época? Depois que tu desvinculou dessa tua gente, assessora. assessora? Eu já tinha um canal, só que não focado em games.
1: Eu comecei a fazer o um canal com vídeos aleatórios, falando sobre temas bem variados. Eu falei sobre depressão, eu falei sobre coletor menstrual, eu realmente tinha um público muito randômico. E eu resolvi afundilar isso e realmente pegar mais uma parte de games. Já foi quando eu comecei com as gameplays e com as lives. Isso já tem acho que um, uns dois anos já. Só que é aquela coisa, né? A gente, quando quando é trabalhador, assalariado, ou então depois de vir autônomo, já não tem mais salário, o computador quebra, então tudo atrasa. Você fica sem poder gravar, sem poder editar. E foi vindo aqueles grandes hiatos. Aí eu passei um bom tempo sem mexer no canal, aí eu volto um mês, aí para um tempo, mas vamos na fé que agora vai.
0: É aquele desafio que todo produtor de conteúdo sempre passa um período, né? Aquele desafio de continuar produzindo, de encontrar a motivação para continuar produzindo, de é, se manter nativa. E, e Aí sempre vem essa branca de equipamento quando não é equipamento, é motivação, quando não é motivação, é tempo. E a gente sempre tem que dar um jeito de gerenciar isso, né, Malca? Eu, tô, eu acho que tu sabe bem do que eu tô falando. A parte
1: de, de motivação é uma coisa que eu lido muito e comecei a falar no Instagram, né? A questão de quem tem ansiedade e depressão, feito eu, é uma coisa que afeta muito. Porque tem dia que a gente não tá afim nem de sair da cama, vai ali levantar pra passar 4, 5 horas gravando e editando um vídeo de 10 minutos. É bem complicado. Uhum. A parte da tecnologia é o que piora, porque a gente não tem domínio total sobre isso. Não a gente tem um domínio sobre as crises de depressão, claro mas se a gente não puder comprar uma
0: peça não tem como a gente continuar, né? É interessante a gente falar disso também, porque é uma coisa que eu acho que muitas pessoas passam e poucas pessoas falam, né? Que é o por trás da produção. Todas essas batalhas que a gente passa diariamente a luta pra continuar produzindo e trazer um conteúdo massa, porque as pessoas olham pra gente, assim, produzindo e ninguém sabe o que a gente passa na real, né? O pessoal acha que a gente senta e por cinco minutinhos a gente conversou, ali tá tudo certo, aí
1: mais dez minutinhos a gente aperta e apaga todos os hiatos ruins, apaga todos os erros do vídeo, do podcast, tá tudo pronto. São só cinco botãozinhos que a gente aperta e tá tudo certo. E não é assim, né? Tem um trabalho por trás, tem toda a questão de pesquisa antes que faz, todo o estudo, prepara a pauta, uhum. organiza roteiro, organiza material, confere peça, confere toda a parte de equipamentos e vai atrás do equipamento. Não é só chegar e fazer, gente. Tem muita,
0: muita coisa por trás. É, exatamente. Isso aí eu do total valor, porque, assim, só quem passa por isso realmente sabe né? o quanto que a gente trabalha muito por trás de tudo isso, pra sair um episódio não é em apenas um dia, tem todo um trabalho por trás, uma pesquisa, assim como você falou a gente estuda pra isso, a gente monta a gente faz um monte de coisa Ô, Malca, me conta assim... Quando foi que tu parou pra pensar que tu tá fazendo a coisa certa? Tipo, teve algum momento que tu parou e pensou... Cara, eu tô no lugar certo. Eu tô fazendo isso certo do jeito que eu gosto, do jeito que eu quero. Teve esse momento pra tu? Como é que foi isso? Eu tava, inclusive, falando sobre isso ontem com um amigo meu... Que eu comecei
1: a conversar com ele sobre o que eu realmente quero dos projetos que eu tô tirando do papel. Esse momento, pra mim, ele já veio que foi quando eu fiz um vídeo sobre falando sobre o coletor menstrual Lá no, no começo do canal, eu ainda de
0: cabelo cacheado, magrelinha pra caramba. Eu assisti esse vídeo, tá? Eu achei maravilhoso. Inclusive, a gente vai deixar aqui o link na descrição pra vocês assistirem o vídeo de Malca, que é sensacional. Eu até fiquei com vontade de usar o coletor depois que eu vi esse vídeo. Vai sair atualização em breve, tá? Porque Já né, depois quero. de
1: anos usando, a gente tem que atualizar as informações. Já quero. Mas assim, esse vídeo ele trouxe algumas pessoas que fizeram, olha... Tua informação foi muito útil pra mim. Eu fiz, poxa, então eu ajudei alguém. Isso já foi aquele estalinho de eu tô indo no caminho certo. O Big Bang da coisa foi quando eu fiz um vídeo brincando com o pessoal. tava fazendo a live e gravando os vídeosinhos, né? Fazendo aqueles cortes pra fazer vídeo. E chegou alguém pra mim e fez, poxa, a tua live me animou hoje. Eu não tava nem afim de sair da cama e tu me fez sair da cama e rir e brincar. E o que eu quero é isso. Eu quero ajudar as pessoas. Eu quero fazê-las rirem, se divertirem. Eu não tô ali pra fazer, pra ser pro player quando eu tô jogando, por exemplo. Eu só quero rir e brincar com todo mundo. Quero fazer que as pessoas se sintam bem, se sintam felizes. O meu objetivo todo é esse. E devagarinho chega alguém falando
0: que, que eu ajudei, que deu uma risadinha, então pra mim já tá valendo, eu já tô no caminho certo. É aquela sensação de satisfação pessoal, né? Daquele quentinho no coração das gente. Dá, dá uma aquecidinha, dá pra, até pra esquentar uma canequinha de chá, rapaz. <risos> Imagina que ontem fez um friozinho danado. Se esses tipos de comentários, eles caem bem, realmente. Nossa, sensacional. Isso aqui fica a dica pra vocês que estão ouvindo darem feedback pra gente, tá? A gente quer continuar fazendo conteúdo legal pra vocês, então fica só a dica aí vamos falar um pouquinho da parte chata que eu tenho certeza que você já passou por diversas situações né? até porque eu sei porque eu sou sua amiga a gente já conversou bastante sobre várias coisas conta pra gente assim, se teve alguma situação de machismo que tu passou dentro dessa área de produção de conteúdo de, principalmente de gamer que é onde a gente sabe que tem muita coisa que acontece nos bastidores lá já aconteceu algum momento de, no caso de ter algum peso pra tu essa situação de, tipo de tu sentir que por ser mulher foi mais difícil pra você ou se alguém todo colocar pra trás por isso? Alguma situação assim do tipo? Tem três situações que me marcaram muito. Muito, tipo, que eu quase realmente
1: desisti de fazer essa parte do universo game. Que uma delas foi quando eu fui fazer a minha primeira live. Ainda era um teste. Eu tinha chamado só alguns amigos pra assistirem e tal. E eu tava de boa. É, quem me vê por aí, vê no Instagram, sabe que eu geralmente tô de camisa nerd alguma coisa. Camisa normal. E eu tava assim, sem maquiagem, camisa normal, o cabelo no máximo eu pintei Sentei, comecei a gravar e meu virou pra mim e fez, ah, tu tá fazendo isso errado tu devia estar tá com decote a tua imagem da câmera devia estar tá maior e tu devia falar com a voz mais tranquila, mais feminina, mais não sei o quê. e cara, isso pra mim foi tipo um
0: tapa na cara. Bosta, né? Eu não tava ali pra mostrar os peitos, tá ligado? Não era meu objetivo. Claro que não, até porque isso é objetificação da mulher, né? Você não quer vender sua imagem, do seu corpo você quer mostrar quem você é, então isso é, é bem bosta. É aquela coisa, existe uma mulher por trás
1: dos peitos, entendeu? É outra situação ali, gente isso foi muito chato, eu fiquei bem chateada tipo, foi a primeira live e na primeira eu já tava pensando em desistir, só que aí veio sempre tem alguém que vem e faz, olha ignora isso aí, porque se você fosse pe pegar isso, você não vai pra canto
0: nenhum, porque o universo uhum. gamer é machista, e assim, eu cresci muito. nele, então eu sei como é que isso funciona. Pegando carona nisso aí que tu falou, eu não sei se tu já sentiu muito isso na pele, de tipo, geralmente os gamers eles são o nicho mais preconceituoso dentro do universo geek, né, porque aqueles caras que eles querem uma namorada gamer mas eles não se conformam quando a menina joga mais do que ele, tu já sacou isso ah, demais eu tive um episódio disso no, no relacionamento que eu tive, que a
1: gente foi jogar com os amigos e eu não podia jogar. Eu tinha que estar servindo os petiscos pros amigos. Nossa. Parece piada, mas é sério. Muito bosta isso, velho. Chamou pra jogar e eu tinha que estar ali servindo o petisco e a cerveja. Aí quando eu peguei o controle é, e dei uma pisa na pessoa, a pessoa passou acho que a semana inteira sem falar comigo direito. Porque ficou chateado, porque eu humilhei na frente dos coleguinhas. A autoestima do hétero tem que ser estudada, na moral. Eu acho que é um problema... Não é aquela coisa, não é a autoestima do hétero. É um problema psicológico psicológico do ser humano. Sim, com certeza. Porque, pelo amor de Deus, é uma fragilidade sentimental às vezes que eu não consigo entender. Era
0: esse nome que eu estava procurando, fragilidade. É, é
1: confuso, entendeu?
0: É uma coisa que tem que ser muito trabalhado porque demora pra conseguir quebrar, sabe? É, batendo muito naquela teclinha ali. Tem, tem muitos homens que aceitam, eles, eles vão ouvindo críticas e tentam realmente melhorar, mas tem outras que misericórdia. Eu sou aquela que eu tento, ajudo, mostro, trago
1: matérias, dou lá um print do google e tal, mas se eu vejo que a pessoa não quer ir muito atrás, eu faço olha, minha parte eu fiz, o resto é com você que é o que eu geralmente fiz com muitos amigos meus nessa parte de game assim, quando eu comecei a fazer live uhum. é, outra situação foi também live, que eu tava fazendo lá de boa, acho que eu tava com umas duas, três horas de live, e começaram a aparecer nicks do tipo, eu comi a malca, Porra, Sério velho? a malca é gostosa a galera, tipo, criou contas fakes e começou a entrar na live desse jeito. Com nicks muito toscos. Meu Deus, que horror. É, marca. foi pesado. Tinha uns que, tipo, eram realmente pesados, que não dá nem pra citar em podcast, porque é realmente pesado. É mais 18. E foi uma coisa assim, que eu não consegui continuar mais na live. Eu tive que encerrar a live porque deu crise de ansiedade. Eu comecei a passar mal. Meus amigos foram atrás das contas pra banir tudinho, porque no aplicativo que eu fazia, eu só podia fazer a live. Eu não tinha acesso, por exemplo, a banir a pessoa. Eu não tinha como lá e tirar a pessoa na hora. Ele continuou, os nicks continuaram lá na live falando por muito tempo, até que eu realmente não aguentei encerrei a live, porque eu tava sem condições de continuar. Caramba, que bosta, velho. Pouco depois eu saí daí. E tu não conseguiu nem denunciar? A gente, assim, eu, o pessoal, eu não tinha como fazer isso porque na hora a live tava aberta. Esse aplicativo, ele tinha muitas restrições. Eu só podia realmente abrir a live se fosse mexer nele e era só pra encerrar a live, por exemplo. Eu não tinha outras coisas pra fazer nele. Aí o pessoal que foi tirando o print, ia no perfil, que aí é, tinha o um ID, que é único, né, de cada perfil, uhum. e começaram a denunciar os perfis, é feito que conseguiram, assim, excluir os perfis da
0: rede. Mas o estrago tava feito, né? Quando a merda acontece, já era. Caramba, é, é pesado mesmo, é foda, porque ninguém pensa que tem um ser humano por trás ali, né? Isso machuca pra caralho, velho. O que a galera esquece é isso. É que por trás de um
1: streamer, de um produtor de, de conteúdo, de qualquer situação no mundo é um ser humano que tá do outro lado, você não conhece a história dele, não sabe o que acontece com ele, que problemas ele tem como ele é, como ele vai reagir e você simplesmente jogar seu ódio gratuito em cima de uma pessoa assim, é falta de humanidade, não tem outra coisa é falta de humanidade,
0: de empatia, de sentimento pelo próximo. Total, e ainda mais nesse tempo de hoje com a internet, né, dando voz a todo mundo de forma tão fácil é muito fácil as pessoas despejarem ódio gratuito, sabe, isso é muito ruim isso é muito pesado pra todo mundo. Eu tenho tenho amigas que até hoje elas jogam com nicks
1: masculinos porque tem medo de jogar com nick feminino. Eu passei anos da minha vida no começo do, dos jogos online jogando com nick masculino, porque quando você coloca nick feminino, tem duas situações que acontecem. Ou você já é xingada, sem a pessoa nem ver você jogando nem nada, porque só porque você é mulher, ou o cara vai lá dar em cima de você porque você é uma mulher gamer. A galera tem aquela coisa, tem esse fetiche, mas não aceita, né? Vai entender uhum. a mentalidade. E quando você recusa, começam a xingar você porque você recusou, aí começa ai, ah, você deve ser uma gorda feia, deve ser não sei o que, e começa por querer baixar a autoestima da pessoa, tipo, não faz o menor sentido mal comida, é, mal comida, gente mal comida, é uma coisa, vai lavar prato, eu fiz, moço, já teve muitas vezes que o pessoal me mandou lavar prato e ir cozinhar, e ir pro fogão, eu fiz, gente assim, não sei se vocês sabem, mas prato e comida é coisa que todo mundo tem que estar tá fazendo dentro de casa, não é exclusividade da mulher não, se tu que tá indo cozinhar tu vai passar fome, se tu não lavar prato, não vai ter prato limpo, então, né, vamos Combinar que não é obrigatoriedade feminina Já passou desse tempo? Pois é, não faz mais do que a obrigação de todo mundo Ei, Um bando de macho que mora sozinho Quer dizer que não pega numa vassoura não faz nada dentro de casa Ah, Pope, né gente? Já passou dessa hora, é. quer me xingar pela minha jogabilidade? Tá errado? Tá, mas me xinga pela minha jogabilidade Não me xinga porque eu sou mulher Até porque eu não jogo, não aperto o tecladozinho Nem mexo o mouse com minhas partes femininas Né, queridos? É exatamente <risos> a terceira situação é porque eu nunca fui uma menininha, uma, tipo uma mulher menina, adolescente, whatever muito feminina, assim, do que o povo tem, as pessoas têm como padrão feminino, aquela mulherzinha calminha, quietinha, não
0: sei o quê, recatada do lar ah, isso é tão bosta, né, eu também, Malca eu nunca fui muito padronzinha, sabe, muito magrinha muito pequenininha, não tinha muita vaidade assim, de ficar colocando batom, brinco essas coisas, maquiagem, nunca fui dessas, então eu era bem a excluída do rolê, muito por causa disso também. Eu usava só a canção para pro colégio, mulher pra ter só
1: o, o tamanho de onde é o buraco, eu ia ter te uma canção pro colégio, com a calça riada que nem skatista, tá ligado? E, tipo, nem aí pra nada. Só que isso, no universo hoje em dia, começa a dar uma alterada. Porque quando eu tô fazendo live, as minhas lives são sempre mais 16. Ponto, porque não tem pra onde correr. Porque sempre palavrão é vírgula e eu não tô nem aí. E o pessoal começou a reclamar disso. Chegou gente reclamando na minha live que eu falava muito palavrão, que eu devia falar com a voz mais assim, pra ficar Ficar mais feminina e Ser mais delicada É, xingar menos e não sei o que blá, blá, blá. Gente, vocês estão aqui pra me ver Estão aqui pra ver o jogo Por que, que eu vou ser outra pessoa?
0: Já chegaram reclamando porque eu comia Vai ser filme da Disney, então Ver uma princesa da Disney, você quer uma pessoa delicadinha? E, e
1: olha lá, que se pegar os mais recentes Tá lascado É valente, né? É, pegar uma valente da vida, o cara entra em depressão Meu Deus, o que aconteceu com a princesa da Disney? <risos> eu acho que da Disney é DreamWorks né? Até a Merida, né? A Merida, Merida não, 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 é da Pixar. Mas, e, e tipo, isso é um saco, tá ligado? Minha voz sempre foi assim, tem gente que gosta da minha voz, tem gente que não gosta, eu não tô nem aí. Já chegaram a reclamar que, tipo, o pessoal podia entrar no, no meu Discord e ficar conversando, e tinha amigas minhas que entravam e o pessoal começava, nossa, mas tua voz é linda, é bem feminina, a de Malca não é muito, não. E eu parava na hora e fazia, tá, desculpa se minha voz não é feminina
0: pra você? Qual a necessidade disso, velho? Nenhuma.
1: E aí, pois é, dessa hora foi quando eu comecei a fazer uma
0: seleção de amigos e de pessoas com quem jogar. Simples assim. É, porque você não é obrigada a manter pessoas que estão ali pra diminuir, né? Que menosprezar. Ninguém é obrigado a aturar isso, velho. Eu tinha uns amigos que realmente eram legais de jogar com eles e tal, mas sempre
1: rolavam uns comentários meio estranhos, que tipo por exemplo, tava eu fazendo live e outros dois fazendo live do mesmo jogo a gente tava jogando junto e cada um tava com a sua live aberta, aí chegava ah, tu tá com quantas pessoas assistindo agora? aí eu ia e falava, aí sei lá, eu tô com 100 pessoas, ah, eu tô com 50 aí outro, ah, eu tô com 30. Ah, mal consegue mais porque ela é mulher, né? O povo fica mais lá porque ela é mulher, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu consigo entender essa, a toxicidade disso, dos comentários deles, e consigo entender a razão da galera de fazer isso, tá ligado? O pessoal vê Menina Gamer, parece que é um tipo, um bicho de sete cabeças, é um universo à parte não sei o que. Olha, ela joga, olha não sei o que. Só que a maioria das vezes eram só amigos meus que estavam lá. Uhum. Não era nenhum público que eles idealizavam, que nossa, eu tô fazendo sucesso porque eu sou menina, não sei o que. Gente, não era assim que funcionava, sabe? Sabe? E me incomodava eles falarem que eu tava crescendo só porque eu era mulher. Não é porque eu tava fazendo 10, 12 horas de live por dia. Era só porque eu sou mulher. Todo o meu trabalho tava sendo totalmente menosprezado. Isso foi me
0: chateando, sabe? De uma forma impressionante. mas Não é pra menos, né? Porque realmente isso é muito chato. A gente passa por muita situação assim, só pelo fato de sermos mulheres e da gente já carregar um peso muito grande, um fardo, de ter que lidar com tudo isso, né? A gente lida com esse tipo de situação diariamente. É no trabalho, é na escola, na vida vida, e aí a gente vai pra área de entretenimento, que é uma coisa que a gente faz porque gosta, a gente não tá ganhando nada com isso, a gente queria inclusive estar ganhando muita coisa, mas não ganhamos nada, a gente ganhou prazer de fazer, mas a gente se depara com esse tipo de situação também, isso é muito ruim, as pessoas precisam é, se conscientizar, ter mais empatia, se colocar no lugar do outro, de que isso é muito tóxico isso é muito feio, gente, por favor vamos, vamos se tocar, né Tem, é, nós somos seres humanos também, nós temos sentimentos nós temos uma vida nós temos coisas pra lidar, sabe então, vamos pegar leve. E uma coisa, assim, sobre mulher nesse universo geek em si. Existe sempre a necessidade
1: de provar que você realmente gosta daquilo. Ai, nossa. Isso é tão bosta, velho. Cara, eu já participei de inúmeros painéis falando, por exemplo, de Star Wars. Que é uma saga que eu amo. Eu tenho tatuagens de Star Wars. Eu tenho tatuagem de Overwatch, que é outra coisa que eu gosto bastante. E, tipo, já chegou gente olhando pra minha tatuagem e fazendo. Ah, mas você gosta mesmo de Star Wars e tal? Eu fiz, cara, não. Diz aí em que ano que saiu o primeiro filme. Filme. Diz qual é o nome do ator. É, não, eu comecei a fazer e por questão de ironia. O pessoal faz, ah, mas tu gosta de Star Wars? eu faço: o que é, que é Star Wars? Isso aqui é da, da, da pegadinha de Silvio Santos. Sou mó fã das pegadinhas de Silvio Santos, cara. Eu vi uma pegadinha um dia que tinha uns robôs assim e tal. Agora fica olhando pra minha cara, tipo, ela tá falando sério ela tá brincando, sabe? É o que acaba com toda a minha ironia, porque eu tento fazer uma piada, agora não entende que é piada, nem o extremo da situação. É porque você fala muito sério, Malca. Você fala muito sério. <risos> As pessoas acreditam. <risos> A galera leva a sério, pô. Aí eu chego e faço: gente, é brincadeira, tá? Ah, mas então se você gosta, me fala qual era a cueca, a cor da cueca que o cara tava usando naquele episódio, não sei o quê, que, no terceiro minuto do filme que ele trocou. Eu, tu sabe a cor? Não, mas eu quero que você me diga. Como é que você vai saber se eu tô certa, se eu tô errada? Não, mas você tem que me dizer o que é, não sei o quê, quando foi que foi, não sei o quê, o primeiro episódio, quando é que o personagem tal apareceu. Eu tu pergunta isso pra um cara? Ah, mas os caras já sabem. E por que tu tá duvidando que eu sei? Não faz o menor sentido. É,
0: porque a gente tem que tá validando o nosso saber, né? O tempo todo pra que estar se provando. Isso é muito bosta, velho. Não, não dá. É isso e também parar de
1: segregar os tipos de geek, os tipos de gamer, por exemplo. Ah, mas tu deve só ver os filmes. Ah, tu só deve ter lido o quadrinho. Ah, tu só vê isso, só vê aquilo. Gente, cada um tem um gosto. Eu me dou muito melhor com filmes porque eu gosto de ver tudo ganhando vida ali. Mas eu também leio quadrinhos. E se eu não lesse, qual é o problema? Ah, mas seu conhecimento é restrito. Dane-se!
0: O meu gosto é esse, eu gosto disso. E daí, eu gosto, eu não preciso provar nada pra você, eu gosto e pronto, eu não sou obrigada a gostar do que você gosta nem é ler o que você lê só pra me provar e fazer valer, porque eu realmente gosto disso, isso é uma coisa muito tóxica da comunidade em geral, eu concordo. E esses dias eu tava vendo um Twitter do, do Senhor Aranha, que ele falou
1: que ia tentar assistir um anime, e ele não gosta de anime uhum. e o pessoal começou a criticar ele, ah, como é que tu se diz geek, se tu se diz nerd se tu não assiste anime, tipo, gente não tem nada a ver, tá ligado, cada um ter um gosto pessoal diferenciado é só o pessoal que é nerd geek, qualquer terminologia que use e segrega outras pessoas pelos gostos, realmente não entendeu nada de todo o universo que a gente gosta pegar os X-Men, que são sofrem preconceitos porque são mutantes pegar várias
0: outras histórias, essas situações, você não aprendeu nada com isso? Pois é, a galera tá lendo errado, né? Tipo, leia de novo que você leu errado veja de novo que você assistiu errado tem alguma coisa bem errada nisso aí. Pois é, independente do, da onde você for, você consegue visualizar
1: essa bolinha que você está no mundo errado. Se você for pros quadrinhos, você tem uma coisa realmente um pouco mais profunda, histórias diferenciadas. Se você pegar o filme, por exemplo, de X-Men, você vê a, a vampira, ela entrando na fila para tomar a vacina, para deixar de ser mutante. Tipo, a pessoa tá querendo deixar de ser quem ela é, por todo um... Claro que tem um problema dela em volta. Eu não tô dizendo que o problema dela de não poder tocar nas pessoas não é sério. Beleza, mas existem situações e situações. Ok? Ok. A gente vê no, no Quarteto Fantástico, coisa também ele se coloca em risco para poder tentar voltar à aparência normal porque o pessoal segrega ele mas se você levar isso para a esfera social atual quantas pessoas não se acham segregadas porque não seguem um padrão
0: estético e fazem de tudo para que seja aceita né numa sociedade padrão por assim dizer acontece muito demais obrigada malca por compartilhar com a gente seus relatos suas histórias eu sei eu imagino que muitas pessoas que ouvirem vão se identificar com isso também porque todo mundo passa por alguma situação em vários momentos da vida, eu tenho certeza. Eu já passei por muita coisa, eu também me identifiquei com alguns relatos que você falou algumas coisas, não dentro da área gamer, mas assim de modo geral. Eu sei como é difícil pra nós principalmente nós mulheres, passar por tudo isso, né? Pra gente fechar essa edição você quer deixar alguma mensagem positiva pra quem tá ouvindo? Cara eu quando sempre o pessoal faz, não, mas fala alguma coisa assim pra motivar o pessoal
1: pra motivar as meninas que querem chegar lá, aprendam a tocar o foda-se é a melhor, o melhor conselho que eu posso dar pra vocês, é tipo, aprenda a tocar foda-se pro que os outros pensam, pro que os outros falam, se for uma crítica negativa absorva o que for de positivo e deixe o resto pra lá se empodere, entenda o seu poder, você tem poder pra fazer o que você quiser, pra chegar onde você quiser se você acreditar em você mesmo não se baseie na opinião dos
0: outros pra seguir seus sonhos, siga porque é o seu sonho porque você quer. Eu concordo mal cara. eu acho que a gente, nós mulheres, devemos procurar saber o significado da palavra empoderamento e começar a usar mais isso Aprender o real significado e, e praticar. Porque muitas vezes a gente deixa de fazer coisas por não achar que tá bom, por não se sentir capaz. E a gente sabe nosso próprio valor, né? A gente acaba se sabotando. Mas é isso aí, a gente tem que ir pra frente mesmo. Adorei, vou usar a sua mensagem como palavras de motivação. Vou até fazer um post aqui para na minha parede. Brincadeira, tá? Mas é, é sério. <risos> O povo tá ouvindo, deve pensar que a gente tá É, não, gente Eu já conheço Malca, já convivo com Malca Faz mais de dois anos, a gente tá dois anos no Olá, Então a gente já tá acostumada com essa leiseiras, tá? É, tem um histórico aí já De, de
1: yakisoba com farinha Porque eu vou não. levar isso pro resto da vida Pra mim foi o maior nível de intimidade Foi comer yakisoba com farinha com vocês Eu, tá? Ela não come não, gente A loucura é minha
0: é isso, se vocês ouvintes quiserem continuar conversando conosco, podem chegar nas nossas redes sociais, mal que vai fazer o jabá dela já já, mas antes disso eu quero pedir o feedback de vocês, porque é muito importante para nós essa resposta para continuarmos produzindo conteúdo bacana eu fiz até um joinha aqui, vocês não estão vendo, mas eu fiz um joinha, eu fiz também vamos lá, uhul, então é isso, se você gostou ou não gostou, se vocês querem sugerir mais temas, podem comentar conosco nas nossas redes sociais, no Twitter, no Instagram, estamos em todas as redes como Olá Para Todos estamos também no Spotify, no Discord na Google, na Apple nos demais agregadores, como Olar Para Elas. Temos também o nosso tradicional Olarcast, onde falamos sobre cultura pop com cagação de regra. Para você que curte ler sobre filmes, séries e coisa e tal, o nosso site é olarparatodos.com.br, inclusive a Mal, que ela sempre escreve pra gente, tem textos maravilhosos dela, tá? E o nosso e-mail para você mandar parcerias é olarparatodos.com. Para quem quiser me encontrar e trocar uma ideia comigo, eu estou no Twitter como Amazonanerd. E não esqueçam de compartilhar usando as nossas hashtags Olar Para Elas e mulheres podem porque é muito importante para nós termos mais visibilidade dentro dessa mídia. E agora, a Malca, é contigo. Faz seu jabá, onde é que a gente pode te encontrar, os seus projetos. Fala aí. É, vamos começar falando sobre meus projetos, né, os
1: trabalhos em si. Podem me achar, eu vou repetir no olarparaTodos.com.br para reforçar a ideia, entendeu? E vocês irem lá conferir os textos. Vocês também encontram textos meus lá na, na Confederação Brasileira de Games. É a cbgnews.com.br. Tá saindo textos bem bacanas. Eu fiz uma matéria recente sobre como a pandemia tá afetando o mundo do, do entretenimento, né, de filmes, jogos e afins. Também me encontro nas minhas redes sociais, que é tudo Malcalima, o site malcalima.com Aonde você quiser procurar Malcalima, geralmente 99% das vezes sou eu. Isso inclui todas as plataformas games. Se quiser me adicionar, bater uma gameplay, é só chamar. E tá onde sua plataforma no gameplay? Pode me achar no YouTube, na Twitch, pode me achar antigamente na TV, na TV, os agregadores de redes sociais, o Instagram, Twitter, Pinterest em todos os lugares, eu sou Malca Lima procurou, eu tô lá, na Steam na Epic Games, na
0: Origem, tudo Malca Lima é só me chamar. É isso aí pessoal, os links vão estar aqui na descrição, porque ela vai ter todo esse trabalho de linkar tudo isso aqui, pra me ajudar a colocar. Ah tá, obrigada pelo aviso Muito obrigada Malca pela participação vocês podem encontrar Malca em futuros episódios que faremos, tá, ela vai participar mais com a gente também, e é isso aí beijos e até a próxima, tchau Yeah. <risos>